0: charlamos con Miguel Ángel Caballero, más conocido por Instagram como el teacher Miguel. Es maestro de inglés y de educación física y ha escrito nada menos que dos libros sobre oposiciones docentes. Quédate para conocer su historia, algunas claves para probar tus oposiciones y herramientas como la calculadora de esfuerzo, que te servirá para gestionar mejor tu tiempo. Me ha encantado conocerle un poquito más y te invito a que te quedes con nosotros. Porque para aprobar una oposición, no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Úrsula Campos. Hoy tenemos un invitado, pues como siempre, muy especial. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Caballero López, que es el teacher Miguel en Instagram que es tutor de cuarto de inglés y de educación física, autor de la saga Oposiciones Docentes, que ya tiene dos volúmenes, y preparador de op oposiciones. Bienvenido, Miguel Ángel.
1: Hola, Úrsula, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y, y un placer estar aquí hoy contigo.
0: Pues lo mismo digo, es un gusto tenerte aquí en el podcast y, bueno, aunque no nos podemos ver eh, de tú a tú, eh, aunque sea a través de una pantalla, pues me encantaría conocerte un poquito más y que nos contaras, pues todos esos proyectos que tienes entre manos.
1: Genial, sin problemas aquí estoy para intentar aportar un poco de valor y, y bueno, que pueda resultar interesante a todos aquellos oyentes que están al otro lado.
0: Bueno, pues por, empezar por el principio. ¿Tú qué querías hacer de pequeño?
1: Yo de pequeño quería ser maestro, eso lo tenía la verdad es que bastante claro y además quería ser maestro de Educación Física, el del chándal, ese quería ser yo.
0: Es verdad, los, los, prof... los maestros de Educación Física siempre tenían iban en chándal, <risa> o sea, ¿tú te acuerdas de, de querer ir en chándal?
1: Sí, sí, yo recuerdo perfectamente que yo quería ser maestro porque tenía un poco eso de forma innata conmigo, eh, creo que también tendrá un poco de influencia el hecho de que mi hermana, que es unos 10 años mayor que yo, pues también era maestra y además empezó a trabajar muy joven. Y yo como que tenía súper claro que ese tenía que ser también mi, mi futuro.
0: Mira, o sea, que tú, lo, tú eres maestro de vocación y lo has tenido claro desde siempre. Pero has acabado siendo de inglés. ¿Cómo, cómo un, un, bueno, eres de los dos, de educación física y de inglés. ¿Cómo te metiste en el sí. jardín del inglés?
1: Bueno, la verdad es que la historia es un poco rocambolesca, pero básicamente fue por adaptarme un poco a las circunstancias de la oposición en el momento en el que yo me presenté. Eh, yo estudié el grado en Educación Primaria y e hice la especialidad de Educación Física, que era, pues, digamos, un poco lo que yo quería. Sin embargo, el año que fui a opositar, pues la oferta de plazas para el área de inglés fue bastante más alta. Yo estaba sacando el B2 de inglés y mi hermana, que es maestra de inglés, me animó a que me lanzara. Al final, pues, la cosa salió bien y, y continué opositando por esa especialidad hasta que saque la plaza.
0: Sacaste la plaza de inglés. Oye, ¿y algún truco para mejorarlo para gente como yo que, que no lo practicamos, pero, pero sí que me gustaría subir el, el nivel de inglés? Así, de tú a tú, a ver qué podemos hacer.
1: Pues mira, Úrsula, yo lo pasé muy mal al inicio porque nunca se me ha dado bien el inglés, nada bien. De hecho, es la asignatura en la que siempre tenía las notas más bajas en el cole y en el instituto. Y, y bueno, eh, yo lo que hice fue una inmersión absoluta en el idioma y creo que fue lo que me ayudó y hizo que, bueno, en seis meses que me preparé la primera vez que oposité, pudiera realizar un examen de tres horas y media escribiendo en inglés más una exposición oral de una hora. Cambios que hice que me ayudaran pues, a, a poder afrontar eso con fluidez y con capacidad y competencia suficiente. Yo cuando empecé a opositar por inglés decidí cambiar todo mi entorno a inglés. Lo primero que hice, ajustes el teléfono móvil, cambia el idioma, inglés. Un libro de lectura, Pablo Coelho, The Alchemist, en inglés. Eh, las series de televisión que veía, How I Met Your Mother, ¿Cómo conocí a vuestra madre? En inglés. Al principio era horrible porque no entendía nada, avanzaba súper lento, me costaba muchísimo trabajo retener la información en inglés. Eso fue un poco, digamos, lo más complicado. Pero sí es cierto que conforme iban pasando los meses, cada vez me encontraba más cómodo y bueno, hoy en día tengo el C1 y considero que tengo una competencia comunicativa bastante buena en, en ese idioma.
0: Madre mía, o sea que es una inmersión total lo que, lo que hiciste y sobreviviste. ¿Cuánto estu, estuviste así? porque
1: Pues principalmente fueron los primeros seis meses de oposición, aproximadamente de enero hasta junio. Pero bueno, digamos que yo no tenía demasiada fe en mí mismo para aprobar la oposición de inglés. Entonces lo que hice fue presentarme al C1 de inglés en agosto. Pagué la tasa en febrero porque dije, bueno, como no voy a aprobar la oposición, al menos sigo estudiando inglés en verano e intento sacar el, el C1. Total, tuve continuidad durante todo el verano para poder hacer ese examen, lo aprobé también. y Ya pues permanecí en la práctica continua. También me gusta mucho viajar cuando se podía. Y, y también es cierto que siempre intentaba ponerlo en práctica en el mayor número de contextos posible. Me gusta mantener contacto con, con algunos amigos que tengo que son nativos y, y, bueno, a través de la lectura también, las publicaciones científicas y demás casi siempre pues las leo en, en inglés y todo eso al final pues te va ayudando.
0: Sí, la verdad es que es esforzarse un poquito y ahora lo tenemos más fácil, ¿no? Que que Ver una serie que nos guste, eh, aunque al principio cueste, creo que puede ayudarnos ¿no? a motivarnos, etcétera. Bueno, pues lo, lo probaré a ver qué tal. Bueno, te leído, animo, te animo. He leído por ahí que, que nunca ves las cosas terminadas. ¿Eres muy perfeccionista?
1: Creo que es algo que, que está en mí y no sabría si calificarlo como virtud o como defecto, porque depende del contexto, se pone una máscara u otra. Pero creo que sí, me, me considero una persona bastante perfeccionista y exigente, entonces eh, de pequeño, digamos de adolescente, me dio por, por hacer diseño gráfico y realizaba carteles, logos para tarjetas, para fiestas y cuando quedaba con la persona que me había encargado del trabajo pues siempre le decía lo mismo, le decía mira te traigo cinco versiones distintas y además ninguna de las cinco creo que está terminada, creo que podría ponerle algo más y siempre me decían, oye, pues yo lo veo perfecto, pero yo siempre tenía la sensación de que a lo mejor otro tipo de letra, otro tono, algo, podía hacer que mejorara. Y es algo que al final me ocurre en, en todos los ámbitos de la vida. Es cierto que en ciertos momentos se puede volver tóxico y negativo, pero también es verdad que en muchos otros ámbitos pues, te hace digamos diferenciarte o al menos convertirte en la mejor versión posible que puede ser.
0: Claro, es que yo creo que un, un, una cosa es eh, aspirar a la excelencia, ¿no? Que es a lo mejor, eh, a lo mejor no a la perfección, pero sí a, a la excelencia. Y si esa aspiración nos paraliza de alguna manera es cuando es lo, el lado ese negativo del que hablas, ¿no? Yo creo que tú a lo mejor eres perfeccionista, pero no te
1: paralizas. Exactamente, el problema, el arma peligrosa digamos que se genera cuando esa búsqueda de la perfección genera una frustración porque al final nunca nadie va a conseguir llegar a esa perfección porque sencillamente es algo que no existe y que tiene un carácter 100% subjetivo, por tanto no hay ninguna forma de comprobar que ya algo es perfecto. Entonces evidentemente cuando eso ocurre sí es peligroso y puede ser perjudicial. Pero creo que siempre que sea con la intención un poco de avanzar o perseguir esa utopía o esa mejor versión posible o esa excelencia como tú lo llamas, pues puede ser interesante.
0: Muy bien. Eh, vamos a cambiar un poco al, a los, al deporte, que hemos dicho que tú, tú eres deportista.
1: Soy, digamos, adicto al deporte. Desde muy pequeño he practicado muchísimos deportes, desde baloncesto a waterpolo. Full contact, crossfit, fitness, escalada, running, carrera, ciclismo, digamos que un poco de todo.
0: Madre mía, ¿y qué valores destacas del deporte que hayan podido acompañarte pues, en la oposición y luego al final en tu vida? ¿no?
1: Pues mira, a mí el deporte me ha enseñado muchísimo y me enseña cada día. Y me ha enseñado a no infravalorar a nada ni a nadie. Eh, a no infravalorarme a mí tampoco, a saber que no hay que ganar para jugar y que no uh -huh. hay que tener éxito para intentarlo con todas tus fuerzas, porque bueno, eh, mi primera etapa como deportista fueron 10-12 años como jugador de baloncesto, eh, llegando incluso a estar jugando en categoría de federado de federación. Y bueno, me tocaba jugar con equipos que casi casi siempre eran muchísimo mejores que nosotros y tenían muchísima más táctica, más técnica, más forma física y más todo. Pero eso no quitaba que yo, hasta que sonaba el final del partido, corriera como un jabato detrás de cada balón, uh -huh. independientemente de si sabía que iba a llegar a cogerlo o, o no. Uh -huh. Me quitaba. Y creo que al final, esa actitud, cuando la extrapolas al ámbito de la oposición, se, se transforma. En, digamos la hoja de ruta, porque es que el mundo de las oposiciones ya sabemos que, que es muy complicado, que muchas veces es injusto y que al final el que lo consigue es porque no ha parado de correr y en ese sentido el deporte suma mucho al opositor.
0: Qué bonito, es verdad que, que a lo mejor puedes ver que el, el rival es más fuerte que tú, que tiene más táctica, que corre más que tal, pero bueno, pues lo importante es seguir jugando, ¿no? Yes.
1: Exactamente. Siempre hay que, hay que seguir avanzando y, y bueno, aceptar que la derrota es parte del juego
0: uh -huh. y parte
1: de la vida. Y hay que saber encajarla, analizarla, pensar cómo puedes hacerlo mejor y trabajar en esa línea. Ya está.
0: Pues sí, yo también lo comparto. Y bueno, ¿cómo es el teacher Miguel en el aula?
1: Pues la verdad es que soy un maestro bastante tranquilo en la clase. Eh, la verdad es que suelo hablar bajito, no, no suelo digamos participar o intento al menos no participar demasiado en la clase, intento fomentar que los que participen sean ellos. Me gusta mucho la broma y el ambiente de, bueno, de relajación, de contacto muy cercano con el alumnado, incluso con los compañeros que entran a veces en mi aula. Uh -huh. Y bueno, me gusta al final que mi clase sea un sitio al que, al que los niños quieran ir.
0: ¿Por das clases de las dos cosas, de inglés y de educación física o das más cosas de más, más asignaturas?
1: Dependiendo del año, he dado ah, una no. asignatura u otra, por mi habilitación que me permite, digamos, pues dar distintas cosas. Este año, con la idiosincrasia del COVID, claro. eh, como digamos, puedo dar muchas asignaturas, hemos intentado que en cada clase entre el menor número de maestros posible, por aquello ah, de los contactos. Entonces, en mi clase este año doy inglés, doy educación física, doy lengua, doy ciencias sociales, digamos que una amalgama un poco de todo.
0: Muy bien. Y luego habrá, claro, habrá, habrá asignaturas que sea más fácil ser, eh, digamos que un profesor más, eh, o son todas asignaturas igual para impartir? Habrá asignaturas que faciliten más el, el otro tipo de, de dinámicas, ¿no? O, cuéntame.
1: Claro, eh, de, las asignaturas cambian muchísimo unas de otras, no tiene nada que ver con pues, educación física, que al final pues, basa, pasa por el fomento de hábitos de vida saludable, de actividad física, de uh -huh. diversión, de, ah, por ejemplo una asignatura como inglés, que también se puede plantear de una forma lúdica, pero que te requiere el uso de diferentes estrategias, de implementación de tareas que sean comunicativas y que promuevan la interacción en el aula entre los alumnado el área de lengua, que a lo mejor pues tiene muchísimo más juego en otro sentido, como por ejemplo el tratamiento de problemas globales, de su entorno, de su contexto cercano. Y bueno, cada asignatura es un mundo y, y hay, que, hay que conocerlo, evidentemente.
0: ¿Y crees que a todas las asignaturas se les puede sacar jugo o hay asignaturas tocho que no?
1: Yo, eh, bajo mi punto de vista como maestro y bajo el prisma desde el cual yo miro la educación y, y la educación primaria en concreto, pienso que absolutamente todas las asignaturas tienen algo que aportar y todas tienen algo que sumar y nos equivocamos enormemente si pensamos que matemáticas es más importante que educación física porque es que a lo mejor ese niño de mayor quiere ser maestro de educación física, entonces a lo mejor no necesita demasiado las matemáticas como por ejemplo me ha pasado a mí, que soy muy malo en matemáticas. Entonces, al final, pues se trata también un poco de encontrar el equilibrio entre, pues digamos un poco lo que la ley nos dice, que tenemos que trabajar con el alumnado y por otro lado lo que ese alumno es y, sí. y cuáles son sus talentos, sus capacidades y a dónde va en la vida, a dónde va a llegar, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no. Intentar encontrar un punto de encuentro entre, entre esos dos elementos.
0: Y entender también que no, que no todos vamos a ser profesores de matemáticas ni todos vamos a ser profesores de educación física. ¿Cómo te ganas a los alumnos? Porque habrá alumnos que sean así más complicados.
1: Sí, bueno, eh, al final pues los alumnos son personas y personas ya sabemos que hay personas fáciles y personas complicadas y hay que intentar lidiar con todas cuando tu trabajo consiste en ello. Entonces yo creo que, digamos, mi punta de lanza con el alumnado es el ambiente de risa, de broma y de relajación y, y la conexión emocional con ellos yo los quiero muchísimo y además se los digo. Yo es que el primer día ya los quiero un poquito, pero es que cuando llevo una semana con ellos ya los quiero mucho y cuando lleva seis meses es que forman parte de tu vida porque eh, la docencia es un trabajo en el que al final tú nunca terminas de desconectar. Y hay veces que estoy durmiéndome por la noche y estoy pensando que, no sé, sea, hay que ver a un alumno, que pues le ha pasado tal y me tiene preocupado porque al final es casi como si fuera tu hijo, entre uh -huh. comillas. Sí, sí, nunca sí. va a ser tu hijo, pero como si lo fuera entonces yo creo que ese vínculo emocional, ese establecimiento de una relación personal, conseguir que el alumno confíe en ti, que tú confíes en él, porque eso también es importante, uh -huh. es la base de todo lo demás. Teniendo eso conseguido, todo lo, todo lo que tiene que venir luego lo hace de una forma mucho más fluida y sencilla.
0: Qué importante es eso que dices, ¿no? De que los quieres y yo creo que eso al alumno también le, le llega, ¿no? de alguna manera. Cuando yo cuando he sido alumna he visto profesores que se que se ve ¿no? su implicación y, y la verdad es que creo que, que se nota de alguna manera. ¿Y cuáles son las mayores dificultades a las que te has enfrentado en un aula?
1: Pues yo creo que el reto más grande al cual nos enfrentamos los docentes es la diversidad. Uh -huh. eh, las aulas son extremadamente diversas, hay muchísimos niveles distintos, alumnos con necesidades, con requerimientos para cubrirlos también muy distintos y, y ahí es donde yo creo que se hace la magia y el maestro que consigue trabajar bien es el maestro que consigue atender bien a esa diversidad. Yo encuentro muchísimas dificultades y un reto continuo en ese sentido porque hay alumnos con un nivel muy alto, alumnos con un nivel muy bajo y tu punto de partida al final es el mismo. Entonces tienes uh -huh. que ser capaz de llegar a tocar a ambos alumnos manteniéndote en tu sitio pero acercándote al máximo posible a cada uno de esos dos extremos.
0: Además es que yo, por ejemplo, que, que viví en un pueblo hasta los 12 años, eh, en el aula estábamos cuarto, quinto y sexto de primaria. Y en otra aula estábamos primero, segundo y tercero. O sea que si ya la diversidad de que en un mismo curso <risa> hay varios niveles, imagínate de tercero, cuarto y quinto. Yo recuerdo estar en tercero y, y estar atenta a lo que me a lo que les explicaban a los de cuarto y a los de quinto. Yo no, no me... No me, no me perdía ninguno, pero claro, había gente que no sé que ni a lo que le tocaba atendía, o sea, ahí yo creo que la dificultad ya se, se dispara. Claro, es
1: que al final eso ocurre mucho en escuelas rurales y demás, que bueno, hay clases multinivel y ahí esa heterogeneidad evidentemente se acentúa todavía más, pero fíjate, yo al final creo que, que siempre, o al menos siempre intento buscar el lado positivo o productivo de las cosas y y la diversidad también es interesante porque, por ejemplo, en una clase multinivel, como tú has dicho, tú siendo alumna de cuarto, estabas ahí con la oreja puesta en lo de sexto. Al final eso de una forma u otra podía aportarte. Evidentemente, uh -huh. al niño que no pudiera seguir eso, pues habría que atenderlo de otra forma, pero siempre se puede sacar algo enriquecedor de, de situaciones diversas y, y creo que eso es importante que lo hagamos los docentes.
0: Sí, yo creo que ahí los maestros que pasaban por, por... O que pasan por las... Que me imagino que sucederá seguirá sucediendo, claro. Que yo, yo ya no me acuerdo, pero en mi, en mi pueblo seguirá pasando. Eh, ahí te da unas tablas, ¿no? Como maestro que dices, pues bueno, tengo que, que, que tener muchísima cintura, muchísimas estrategias para, para sobrevivir o, o tal, ¿no? Y e intentar, pues, aportar el máximo. Porque al, al final es que es lo que hay. No puedes... No puedes tener una clase de, de dos niños, por ejemplo, que éramos a lo mejor... En, yo, te, yo en mi curso, era, o sea, en mi curso éramos cinco, pero en el curso de uno más éramos, eran dos personas. Que sí, claro, en los pueblos sí. es otra, otra historia.
1: Es eh, muy complicado.
0: Sí. Eh, sí, es muy complicado. Diagramas de flujo de la autonomía para hacer las tareas de la casa, que he visto uno de tus últimos mm. posts de Instagram. Y habla pues de la autoeficacia de los niños y de la autoestima. Es importante trabajar el autoestima, claro, en los niños, pero pero yo creo que no se puede trabajar la autoestima si el profesor o el maestro no tiene autoestima. ¿Cómo crees que, que, que todo esto se puede llevar y mejorar el autoestima del alumno, de los profesores? ¿Cómo, se, cómo lo trabajas tú o cómo crees que se puede mejorar?
1: Pues mira, como docente, eh, yo creo que una de las armas para poder, digamos, eh, o herramientas para poder construir esa autoestima. Eh, a nivel profesional, pues no deja de ser la profesionalidad. Y la profesionalidad implica una serie de destrezas y cualidades que supuestamente por defecto todos deberíamos tener y que en el caso del docente son muy amplias, muy diversas y que te man, tocan temas muy dispares. Desde la atención a la diversidad hasta la atención emocional del alumnado hasta la relación con otros docentes en el centro, tu capacidad de adaptarte, de formarte, de conocer la materia que impartes, de conocer la didáctica de cómo se imparte esa materia son temas muy dispares y muy amplios. Al final, tener una buena formación, evidentemente, pues también con la experiencia y, digamos, eh, la práctica en el aula, todo eso, pues va a llevarte a saber que lo que estás haciendo cumple con lo que supuestamente deberías estar haciendo. Y esa es la mejor forma de estar tranquilo en el sentido de que tu autoestima como docente sea buena. Luego, con respecto a los niños, yo pienso que lo más importante, con respecto a los niños, es darle confianza. O sea, Darles responsabilidades y hacerles ver que ellos pueden hacer cosas y que ellos tienen el poder de cambiar cosas y que al final la confianza que depositamos en ellos se convierte en una herramienta que, que potencia la responsabilidad en ellos. Cuando yo alguna vez he tenido un alumno que tenía a lo mejor más problemas o más dificultades y, y a ese alumno le he dado confianza y le dice, oye, pues tú vas a ser el encargado de hacer tal cosa y de ir a dar tal recado y de tal, de cual. Y él se da cuenta de que tú estás poniendo confianza en él si tú previamente has establecido evidentemente un buen vínculo emocional con el niño, esa, esa, digamos, ese depósito de responsabilidad va a repercutir, por lo general, en un aumento de la autonomía, de la autonomía y en una mejora de la autoestima. Uh
0: -huh. O sea, que, que, que se puede trabajar de distintas maneras y, y hay, que, hay que intentar fomentar ¿no? que esas personas que están un poco más... O Esos sea, alumnos que, que tienes más dificultades trabajar la autoestima desde diferentes desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entiendo. ¿Tú todo esto eh, lo has ido aprendiendo o, o ya desde el primer día eras así en las aulas? Ah.
1: No, no, para nada, para nada. El primer día que entras en un aula prácticamente no sabes nada y lo único que llevas es mucha ilusión y la formación universitaria, pues no deja de ser eso, una carrera como cualquier otra en la que hay uh -huh. cosas que se hacen mejor, cosas que se hacen peor, siempre hay margen de mejora. Y, y bueno, la práctica, la experiencia, eh, los años, los meses, los problemas, eh, las soluciones, todo eso es lo que te va dando tabla y te va al final curtiendo ese yo docente o, esa, o ese perfil profesional que cada vez es capaz de atender más situaciones distintas o al menos tiene más experiencia en cómo atenderlas
0: Vale, venga, y vamos a decirle tres cosas a los profes que o maestros que están empezando estos días y que les están llamando para hacer sustituciones o para vacantes, etcétera, ¿Qué les dirías a esos profes o maestros que, están, que, lle que no llevan mucha experiencia? Desde tu punto de vista. Pues vivir? yo les
1: le diría en primer lugar que, que escuchen a los niños, porque a veces hablamos tanto que no les dejamos hablar a ellos y, y muchas veces tienen cosas importantes que decir que son más importantes que las que estamos diciendo nosotros. En segundo lugar, les diría que, que tuvieran muchísima ilusión porque tienen un trabajo muy bonito, para mí de forma subjetiva, el trabajo más bonito que se puede tener, trabajar con niños es magnífico y, y que disfruten cada día de trabajo como si fuera el último prácticamente y por otro que, que no dejen de aprender que, que tengan una actitud de aprendiz constante a pesar de los años, de la formación y de la experiencia, porque siempre eh, vas a aprender algo nuevo en clase y te lo va a enseñar un niño, te lo va a enseñar el niño que menos te esperaba o te lo va a enseñar un compañero, o te lo va a enseñar eh, un padre o una madre. Eh, al final yo creo que si se adopta esa actitud de aprendizaje continuo y constante, mmm, es, la, es la mejor forma de, de mantenerse actualizado y de ser un buen profesional.
0: Fíjate que tú dices que tienes la profesión más bonita del mundo <ríe> y me parece que, que, que tienes razón, pero es que yo soy enfermera y pienso exactamente lo mismo, ¿no? que tengo la profesión más bonita del mundo. Y estas tres cosas que has dicho son eh, vamos, perfectamente eh, adaptables a mi profesión. Escuchar más a los niños, que en mi caso sería escuchar más al paciente que tienes enfrente, ponerle ilusión y disfrutar cada día, que yo creo que eso es básico para... Para, para una enfermera y no dejar de aprender que pues bueno pues igual no tanto del paciente como de los compañeros como de otras profesiones y, y por eso al final no creo que haya mejores profesiones o, o no mejores sino que al final es la actitud o, o esa forma de afrontarlo lo que, que lo que no nos diferencia tanto no es que es, que es muy curioso
1: exactamente estoy 100% de acuerdo contigo y, y bueno, evidentemente es la profesión más bonita del mundo para mí, para mí sí. y como persona, porque los sanitarios están en otra liga y a otro nivel, porque bueno, no no es una, una profesión ya no solo bonita, sino importante y que ha marcado la diferencia en la calidad de vida de la sociedad. Y bueno, eh, para mí los sanitarios están en otra liga, aparte, va por encima, luego estamos todos los demás.
0: Eh, no, bueno, yo no creo que los lo, porque para ser un sanitario al final hemos tenido que pasar por la escuela eh, hemos tenido que tener una educación, o sea que es que yo no se trata de, 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 de más y menos sino al revés ¿no? se trata de complementarnos y, y de que todas las personas sean maestros o sean enfermeros o sean abogados o sean camareros tienen que tener esa ilusión por, por disfrutar su profesión por mejorar cada día y por escuchar a los demás, ¿no? a la persona a la que están atendiendo de alguna manera. ¿no? Yo creo que, que esa es un poco la, la clave. Pues sí,
1: la verdad es que es extrapolable a, a cualquier profesión, como dices, y, y la verdad es que creo que es clave y es importante, y al final es lo que te va a hacer marcar la diferencia entre ser un buen camarero y un mal camarero, entre ser un buen médico y un mal médico, o un es. buen maestro y un mal maestro.
0: Eso es. Bueno, pues me ha encantado este bloque de profesor, de conocerte un poquillo más. Vamos a, a la segunda parte de, de este podcast que va, y vamos a hablar de tus libros, Oposiciones Docentes, que son el primero, tuvo muchísimo éxito, que es claves para conseguir tu sueño y acabas de sacar un segundo volumen, Planificación, Métodos de Estudio y Estado Mental. Enhorabuena, teacher Miguel. Es que Bueno, me sale teacher... Porque, bueno, has, has hecho nada más y nada menos que dos volúmenes y, y bueno, el, el segundo estoy estoy segura que va va a seguir el mismo camino. Cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso?
1: Pues eh, lo comento mucho con, con mi gente cercana y demás, que es que, bueno, yo la verdad es que nunca me propuse escribir un libro y, y ya pues voy por el segundo. La verdad es que fue algo que surgió un poco... Eh, sin demasiada planificación, eh, cuando yo estaba acabando de preparar las oposiciones de 2019, que, eh, preparamos a bastante gente, entre mi compañero Pablo y yo, pues me di cuenta de que bueno, había ciertas actuaciones, ciertas claves, ciertas cosas que eh, cuando se hacían al final el resultado siempre iba a ser bueno o al menos se iba a acercar mucho a un buen resultado y que cuando no se hacían pues no ayudaban y de forma pues, prácticamente espontánea empecé a recopilar un poco todas esas claves, empecé a, no sé, a pensar que quizás pues, lo, pudiera, lo podría proporcionar a la gente como un blog o darle alguna forma, y se me ocurrió pues, la idea del libro. Y nada, tras una breve investigación vi que había libros sobre oposiciones, de hecho vi el tuyo, vi el de Francisco del Pozo, el de Emilio, eh, pero no vi ninguno de, de oposiciones docentes de forma específica, entonces pues, decidí lanzarme e intentar que fuera, digamos, un breve manual que pudiera ayudar, inspirar, motivar a, a otros que, que estaban en el camino y, y nada, eso fue lo, lo que hice. Ya pues a raíz de ahí han venido muchas cosas, la verdad es que el feedback fue muy bueno, estoy muy contento con el resultado de ese libro y, y sí es cierto que había un denominador común en, en el feedback que era como que me había quedado corto, que tenían ganas de más, que tal y que cual, y es cierto que el libro pues, era una vista de pájaro de todo lo que yo consideraba importante, pero lo que he hecho en este segundo volumen pues, ha sido bajar del vuelo y meterme en el fango en, en tres ámbitos que creo que son determinantes en la oposición, como son la planificación y la organización de la misma, los métodos de estudio, porque he visto que a veces no se estudia todo lo bien que se podría estudiar y no se aprovecha el tiempo todo lo bien que se podría hacer. Y el estado mental, que creo que que, bueno, que es una piedra angular que toca a todas las oposiciones y que es determinante también.
0: Sí, bueno, a, ahora nos meteremos un poquillo con estos tres temas para que nos cuentes también qué va a encontrar las, las personas en este segundo libro. Pero a, yo también, a mí es una de las cosas que me dicen, ¿no? Que, que como que, que, eh, que podía ser más extenso. Y yo digo, claro, eh, por ejemplo, yo me centro en un capítulo en los hábitos saludables, ¿no? En la alimentación, en el ejercicio... Claro, pues yo puedo escribir un libro entero, pero se trata también de, de que el opositor por sí mismo no, no puede pegarse 10 horas leyendo un libro, ¿no? Yo, mi intención con, con, con ser tan específica en el, en el libro, al menos yo, fue, fue eso, ¿no? Precisamente que el, el tiempo es oro y yo tampoco quiero que... Bueno, lo importante, pues come saludable, no comas esto. Un poco hacerlo, pues seguir los pasos para que no, no, no nos enrolláramos, ¿no? Esa era un poco la idea.
1: Exacto, eh, es clave y, y bueno, eh, en ese sentido pues comparto al 100% lo que comentas porque es algo que yo siempre respondía, decía, pero si vamos a ver, si no tenéis tiempo, ¿para qué queréis leer más tiempo? Eh, lo importante está ahí, si queréis investigar más sobre un tema, es súper fácil hacerlo en realidad. Y en este segundo libro es cierto que me he extendido un poco más.
0: Claro. pero
1: al final hice un repaso intenté condensar y ser lo más conciso posible y bueno, al final se me ha quedado en, en 140 páginas con la bibliografía y todo, o sea que son 120 ciento y pico, tampoco creo que sean demasiado y se no. un par de horas, así que he intentado cumplir con ese requerimiento por segunda ocasión
0: Está bien, está bien, 120 está muy bien y que además de, del libro pones que hay materiales para descargar
1: se... Sí, eh, de la mano de este libro van eh, cuatro, cinco, seis materiales, no recuerdo exactamente, eh, uh -huh. adicionales al libro, porque a mí la verdad es que me gusta ser muy práctico. Uh -huh. A veces he acudido a formaciones que me han gustado a nivel teórico, pero luego nunca he visto la aplicación práctica real, o cómo llevarlo a mi vida, o cómo llevarlo a, al terreno de juego. Uh -huh. Entonces, yo con este libro lo que he intentado ha sido realizar una fundamentación teórica. Hacer la propuesta práctica y dar el material directamente ya hecho para la propuesta práctica, a fin de facilitar al máximo el, el trabajo del opositor y, como ya venimos comentando, ahorrar tiempo.
0: Uh -huh. Muy bien, o sea que además del libro podrán descargarse unos materiales prácticos, plantillas, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué propones tú en la parte de planificación? ¿Cómo, cómo abordas tú la planificación de, de una oposición? Pues mira,
1: precisamente generales. sí, precisamente esta mañana he tenido una, una formación al respecto de la mano del, del libro y, y bueno, eh, en la planificación para mí el punto de partida es un autoanálisis muy pormenorizado de cómo eres, de qué es lo que se te da bien, qué es lo que no se te da bien, eh, cuánto tiempo dispones para dedicar a la oposición, cuántos meses, cuántas horas al día, cuántas horas a la semana... Y como punto de partida, eh, todo eso. Una vez que tienes claro eso, pasaríamos ya un poco a la distribución de las fases de la planificación. Yo la distribuyo en, en varias fases, la fase, digamos, de estudio general o principal, luego una fase de afianzamiento, luego una de repaso, para poder consolidar bien los contenidos. Eh, luego dentro de esas fases, pues, en la posición docente, digamos, que hay varios pilares que abordar. El estudio del temario, la, el diseño de una programación, eh, la práctica de los supuestos prácticos. Entonces, en base al tiempo semanal establecido, disponible para opositar, pues he creado una calculadora de esfuerzos, que es uno de los materiales, una tabla de Excel en la que tú metes ese tiempo disponible y te devuelve el tiempo que tienes que dedicar a cada pilar según unos porcentajes. Conforme Yo hago una a propuesta, uh -huh. exactamente, hago una propuesta y es editable para que cada uno pueda adaptarlo a sus circunstancias.
0: Ah, qué, 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 qué interesante, se llama calculadora de...
1: Calculadora de esfuerzos, ¿De es, esfuerzos. El, es el título.
0: Bueno, ya a todos los que nos están escuchando ya saben que es importante que calculen una tabla Excel para organizarse y que la pueden adquirir en tu libro, ¿no? Eh, comprando tu sí, libro. La...
1: Uh -huh. Sí, es un material descargable y bueno, es sencilla, tampoco tiene demasiado, es para hacerlo bueno. de forma automática, pero bueno, tú le metes las horas que tienes cada día de la semana disponible para la posición, te devuelve el total Uh -huh. Y dependiendo de los porcentajes que pongas que quieres dedicar a cada aspecto, devuelve las Pero... horas que debes dedicar a cada aspecto cada semana.
0: Claro, porque tú propones que, que, que cada semana vayas eh, trabajando un poco todos los aspectos.
1: Exactamente. El objetivo de esto es no dejar ciertos aspectos de la posición, que son muy importantes, en un segundo plano. En vale. la posición docente tenemos un examen escrito, eh, la mitad es un tema y la mitad son los supuestos prácticos, pero luego te encuentras con que la mayoría de la gente dedica un 80 o un 90% del tiempo a los temas y mm. deja de lado el supuesto práctico. Con esto lo que evitamos es dejar eso al azar o a la aleatoriedad y, y, digamos, planificarlo y dejarlo por escrito de una forma muy pormenorizada y detallada.
0: ¿Qué supuesto práctico? ¿Qué pasa? ¿Que da un poco de miedo? ¿O el desconocido, gran desconocido? ¿O qué...?
1: El supuesto práctico, digamos, que es lo que da miedo. En las oposiciones docentes suele ser lo que da miedo porque es muy abierto, eh, hay muchísimas forzas, formas diferentes de afrontarlo, uh -huh. hay muchas soluciones correctas posibles uh -huh. y digamos que es un poco al final eh, lo que cuesta, lo que la gente huye de uh -huh. y se va, digamos, procrastinando su práctica, se va dejando en un segundo plano y al final pues ocurre que mucha gente hace un buen tema y un mal supuesto práctico. Y, sí. y debería equilibrarse.
0: ¿Y tú propones que empiecen a practicar supuestos prácticos desde el principio o cuando ya lleven un poco de tema? De, de temario yo fiscal? propongo,
1: yo propongo que desde el inicio ya se haga el trabajo de supuestos prácticos, porque el trabajo inicial de supuestos prácticos no tiene por qué ser resolver uno. Puede ser leer un ejemplo que tu academia te haya proporcionado Ajá. y ahí vas cogiendo ideas sobre la estructura que debe tener, a qué debe dar respuesta, cómo hacerlo. Etcétera. Entonces yo recomiendo siempre la práctica desde el inicio.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y compaginar oposiciones y trabajo cómo lo ves?
1: Pues lo veo complicado porque yo lo viví así, pero uh -huh. bueno, eh, creo que al final es la realidad de muchísima gente y, uh -huh. y como a todas las realidades hay que darle respuesta. De hecho yo en el libro, el ejemplo, digamos, modelo de persona que utilizo no es una persona que acaba de terminar la carrera y tiene todo el día libre porque vive en casa de sus padres. Es una persona que trabaja como maestro, que incluso una tarde a la semana la tiene entera en el cole, uh -huh. que dispone de poco tiempo y demás. Y en base a ese ejemplo, hago la propuesta de a lo mejor un par de horas diarias y en el fin de poder dedicar algo más. Hago esa distribución del tiempo con la calculadora de esfuerzo. Y ya luego pues, pasaríamos al, al siguiente punto de la planificación, que sería la planificación del sistema de rescates del estudio del temario. Ya sabemos que hay que ir, digamos, acumulando contenido que aprendemos para olvidar, que todo lo que no se repase se va hundiendo en nuestra memoria hasta disiparse y que hay que, digamos, de forma sistemática ir rescatando, recuperando estos contenidos que ya supuestamente has aprendido o memorizado. Entonces, esa planificación, digamos, que es bastante compleja, es otro de los materiales que va como recurso, una propuesta ya hecha en la que pues, siempre se intenta repasar cada tema con un periodo máximo de espacio de dos o tres semanas. Eh, para intentar, se va haciendo de forma acumulativa, de tal forma que bueno, al final llevas por delante los 25 temas, o en caso secundaria los 40 o 35 temas que, que hayas estudiado.
0: Claro, es que eso también hay que barajar, porque yo en mi caso, que había 60 temas eh, sobre todo la, la primera vuelta la dimos sin, casi sin repasar. Es verdad que hay temas que sí que son recurrentes y entonces los vas repasando, porque siempre salen en muchos temas pero, pero claro, con, con cierto número de temas, o incluso Paula Mateos, que me parece que tenía ciento y pico temas, eh, era imposible repasar todas las semanas o cada dos o tres semanas. O sea, que es que también un poco se trata de ver la, la estrategia y dependiendo de tus circunstancias y de tu oposición y tus temas, ¿no?
1: Claro, en ese sentido hay muchísimas diferencias entre una oposición Eso. u otra. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, mi pareja es médico y ahora está con el Mir entonces, eh, tienen una cantidad de temas, pues no sé, 300, 350 temas en total. Es una brutalidad entre todas las especialidades que estudian.
0: Exacto. Y es complicado.
1: Ellos en la academia les plantean una serie de vueltas también, pero no cumplen ese principio de cada dos tres semanas repasarlo. También cuentan con otra base. Y es que ellos no tienen que desarrollar un tema completo. Es un examen tipo test. Ajá. que depende de la oposición, todo eso varía mucho porque claro, claro. Eh, conocer un tema con la profundidad suficiente o la consolidación suficiente como para desarrollarlo por escrito, no es lo mismo que con el conocimiento suficiente como para discernir entre varias opciones cuál es la correcta.
0: Exacto, no, sí, cada, cada no hay, además para, hay gente que se le da muy bien los test y hay gente que se le da muy mal, o sea que Tampoco vale café para todos. Bueno, ¿Y tienes ya fecha tu, tu pareja para el MIR? Porque este año creo que, que aún no había puesto la fecha, ¿verdad? O alguna. Tenían problemas.
1: Está todo un poco en el aire y, y, y bueno, parece ser que en lugar de enero, que es como ha sido históricamente, ¿Qué? se retrasará quizás que a marzo, a abril, pero bueno, se irá viendo. Yo siempre le bueno. digo que lo que tiene que hacer es aprovechar cada día, cada minuto y, y seguir avanzando y ya está.
0: Exacto, eso es oído cocina para todos que nos estén escuchando y les pase eso, tanto si son mir, air, er, bir, pir, kir, que todos también les pasará lo mismo como otro tipo de posiciones, que, que ahora por estas circunstancias se están retrasando. Bueno, pues que tenga mucha suerte, sea en enero o en marzo o en abril, que tenga mucha suerte y luego se aprueba que nos venga aquí a contar sus métodos, ahora no la vamos a distraer, pero cuando apruebe que nos lo venga a contar, ¿vale?
1: Genial, por supuesto.
0: Ya se lo comentarás. Vamos a seguir con los métodos de estudio. ¿Cómo, cómo los métodos de estudio me imagino que, que no son tampoco café para todos, que cada persona un poco tiene su, su facilidad para unas cosas o para otras. Para esas personas que dicen, oye, ¿cómo memorizo? Porque yo no se me quedan las cosas. ¿Qué les propones en el libro o qué les propones aquí?
1: Pues mira, yo en el libro he hecho una revisión eh, de literatura científica bastante exhaustiva eh, con respecto a cómo aprendemos, cómo memorizamos y cómo consolidar esa memoria a largo plazo. Y al final las conclusiones son bastante sencillas en realidad uh -huh. y bueno, eh, lo, lo que he propuesto con los dos métodos de estudio que he creado ha sido pues, una aplicación práctica de todas esas conclusiones. Básicamente, en la oposición docente en concreto, como tenemos que desarrollar un tema completo, eh, no es tan importante la literalidad, es decir, saber las cosas de memoria, como suele decir la gente, no es tan importante. Uh -huh. Pero sí es importante eh, conocer los conceptos de los que tienes que hablar y conocer muy bien el por qué, el cómo, el interior de esos conceptos de una forma muy clara. Entonces, eso se hace eh, realizando un procesamiento profundo de la información. Se ha visto que cuando procesamos la información de una forma más profunda, es decir, reflexionamos sobre ella, nos hacemos preguntas sobre ella, la intentamos explicar a alguien, nos la explicamos nosotros mismos, uh -huh. nos, nos preguntamos el por qué de algo. Cuando procesamos a ese nivel de profundidad, ese concepto se consolida en nuestra memoria a largo plazo de una forma mucho más profunda y mucho más fuerte que cuando aprendemos algo de carretilla o de memoria. Entonces... Uh -huh. Eh, evidentemente esto va a depender del tipo de oposición, pero en concreto en la mía, mi propuesta en cuanto a método de estudio pasa por eh, fomentar muchísimo la interrogación elaborativa, la autoexplicación, eh, la comprensión del concepto, eh, el procesamiento en mucha profundidad, a máxima posible, de los conceptos que se trabajen, búsqueda de información, ampliación, eh, buscar el por qué de una forma y no de otra. Cuando tú consigues digamos desenmascarar un concepto al máximo y conocerlo en su interior luego con saber que tienes que hablar de ese concepto es suficiente, tienes que hablar de la competencia comunicativa, tú ya sabes qué es lo que es cómo aplicarla, por qué, cuando no cuando sí, todo eso te va a venir solo porque lo tienes interiorizado sin embargo si sabes de memoria que la competencia comunicativa es muy importante porque eso es imposible y a largo plazo es muy complicado gestionar
0: sí yo también creo que es que es lo que, eh, aunque tengas que aprendértelo de carrerilla, al final empaparte y profundizar eh, marca muchas veces la, la diferencia. Incluso en los tipo test, yo creo que el entenderlo a veces te salva mucho. El empaparse y luego, como has dicho, explicárselo a alguien ayuda muchísimo, ¿no?
1: Eso es clave porque eh, durante esa explicación ocurren dos cosas. La primera es que estás consolidando mucho mejor aquello que tú ya sabías y por otro lado, puede que estés detectando cosas que realmente creía que sabías y no tienes tan claro. Porque esa misma persona a la que se la estás explicando incluso te puede plantear dudas. Uh -huh. Y si tú no eres capaz de resolver todas esas dudas, sea cuales quieran que sean, es que realmente tienes gaps, tienes huecos ahí que cubrir todavía. Entonces, es muy interesante porque recibes ese feedback automáticamente sobre lo que no sabes. Y es la mejor forma de completarlo trabajando en eso que no sabes. Uh
0: -huh. Muy bien, muy interesante. Y vamos a la tercera pata de ese, de ese segundo libro, que es el estado mental. ¿Se puede salir de esta espiral negativa en la que estamos sumergidos ahora, pues, con este tema del coronavirus? Pero siempre, la, pues, eh, pues, bueno, siempre encontramos razones para, para verlo todo negro. ¿Se puede salir?
1: Mira, Úrsula, yo siempre digo que siempre hay razones de sobra para estar amargado, siempre. <risa> o sea... Siempre las hay, pero es una elección. Yo creo que, que no depende de, de lo que ocurra afuera, yo creo que depende de cómo se mire desde dentro y esto de hecho se ha visto. Eh, hay una autora que se llama Sonia Lubionmirsky, un nombre ruso un poco raro, que se ha dedicado muchos años a estudiar el tema de la felicidad y ella dice que, que la felicidad, digamos, el, el cómo nos sentimos depende en un... 50, 60, 70% de cómo nosotros vemos las cosas y hay una frase que me gusta mucho que dice que cuidado con cómo miras la realidad porque es así, es decir las cosas son como nosotros las miramos y como las vemos y razones para estar negativo siempre va a haber, si no es el coronavirus será la poca oferta de plazas, será que no tengo tiempo para estudiar, será que tengo un problema de salud, será cualquiera pueden encontrar de sobra seguro, en cualquier rincón de tu casa tienes una. Pero también hay otras muchas para estar en estado positivo. Eh, yo siempre digo que para opositar hay que quitarse las gafas del sacrificio y ponerse las gafas de la oportunidad, porque tú lo puedes ver como un sacrificio o lo puedes ver como una oportunidad. ¿Qué cambia? Pues cambia el estado de ánimo eh, implícito en ver una oportunidad por delante o el estado de ánimo implícito al hecho de estar haciendo un sacrificio. O sea, digamos, pues negativizado. Al final, yo creo que la actitud es determinante, la oposición. Y en ese sentido, eh, tener una actitud de resiliencia, de adaptación, de. Yo creo que el amor propio es súper importante, que hay que salirse de esa queja estéril, de, de ese empleo de tiempo en, en, en meterse en la espiral de negatividad, a dar vueltas y irte a decir, oye. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Esto, pues déjalo ahí. No lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Eso, pues a trabajar en eso al 100% con todo lo que pueda. Y se acabó. Es que creo que no hay más.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y habrá días y días, días que es más fácil y días que es más complicado. Pero si ya partes de un punto negación negativo total de razones vas a tener para estar, para estar amargado, ¿no? Me ha gustado mucho. ¿Y cómo afrontas? Porque, claro, en las oposiciones docentes... ¿Tú eh, aprobaste a la primera? ¿Tuviste plaza a la primera?
1: No, yo no estuve plaza a la primera. Yo uh -huh. posité por primera vez en 2015, eh, saqué bastante buena nota, pero como no tenía baremo en el concurso de mérito, no saqué la plaza. Entonces, me sirvió para casi un año más tarde empezar a trabajar como interino. Uh -huh. Ya durante el curso siguiente me volvieron a llamar para todo el curso de interino y uh -huh. ese curso, trabajando, fue cuando saqué la plaza. Trabajaba por la mañana, a una hora de casa aproximadamente, llegaba a casa a las 4 o así, y me ponía a estudiar hasta las nueve que me iba a entrenar. Era mi rutina de lunes a viernes, sábado y domingo, para estudiar todo el día. Y, y bueno, eh, yo creo que sacar la oposición a la primera es complicado, totalmente posible. O sea, el año pasado, en, do, en 2019, mmm, de las 50 y tantas personas que sacaron plaza con nosotros, eh, creo que 14 o 15 eran personas que la sacaban a la primera. Una barbaridad pero puede. es que se puede. O sea, se que puede. se puede.
0: Eso mira, ese mensaje me puede. gusta, me gusta mucho que lo digas porque a, a mí a veces yo no conozco las oposiciones docentes tanto como vosotros, claro, pero sí que sé que se puede porque pues mira, me lo estás diciendo 14, o sea, muchísima gente. Se puede.
1: Se puede, lo que pasa es que evidentemente uh -huh. eh, cuantas más veces te presenten, más probabilidad tendrás porque seguramente ya habrás empezado a trabajar, si has aprobado alguna de las oposiciones, ya tienes tiempo de servicio, ya sumas más en el baremo, tienes más experiencia en la oposición, que uh -huh. eso también es muy importante a la hora de gestionar el estado de, de ansiedad, de, de estrés, de nerviosismo de los propios exámenes y, y todo eso va facilitando pero bueno, yo siempre digo que no hay que tener prisa porque la oposición no, no es una meta, es un proceso y y cuando llegues a cumplir supuestamente esos objetivos, te van a aparecer cuatro objetivos más por delante y vas a tener la sensación de que, bueno, y ya está, hasta aquí. O sea, es un proceso y hay que vivirlo como todos los procesos, como la vida en general. Es que no mm. se trata de, uy, a ver si llego a los 70 años, ¿para qué quiere llegar? Cuando llegue, pues y 71 el año siguiente. O sea, pues es lo mismo, que la posición es lo mismo. Todo el mundo queremos la plaza, porque te da una estabilidad económica, te da. Sí, es cierto. Pero hay que saber vivir ese proceso de una forma positiva y extraerle. Eh, todo lo que nos pueda sumar para la vida, porque es que a mí la oposición me ha aportado un montón de cosas que yo luego he aplicado en otros campos de mi vida, uh -huh. y se lo agradezco a la oposición, y puede decir, este tío está loco, agradeciéndole cosas a la oposición, pues sí, se lo agradezco. Hay gente que sufre una enfermedad grave, por ejemplo, eh, un cáncer, y lo pasa muy mal y se recupera, y esa persona sale de ahí más fuerte que nunca. Eso uh -huh. quiere decir que haya que querer tener... no pero como ya lo tengo, ya me ha tocado, porque quiero ser esta, tengo, quiero tener esta profesión que requiere una posición, pues ya que estoy aprovecho. O ya que he venido, me llevo algo.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Además, es que la oposición no te puede quitar la vida. Es que eh, no puedes quitarte la vida. Así que vamos a sumergirnos, vamos a darlo todo, vamos a hablar en inglés y vamos a ver hasta las series en inglés, pero no nos puede quitar la alegría de vivir, porque es que si no, no tiene sentido. Vas a llegar con tu plaza, pero amargado, ¿no? Entonces, menudo menudo ejemplo para los niños. Bueno, vamos a ir acabando. He leído en una entrevista que eh, tú aconsejas practicar dieta digital y ejercicio físico, ¿es así?
1: Exactamente en eso me mantengo y creo que me mantendré durante el resto de mis días el tema de la tecnología nos consume muchísimo tiempo y en materia de oposición que ya sabemos que el poquito que hay disponible hay que intentar dedicarlo al máximo, pues es muy importante hacer una buena gestión de esto uh -huh. e incluso también para el tema de la calidad y la higiene del sueño se ha visto uh -huh. que que las luces azules de las pantallas no nos facilitan pues, segregar esa hormona del sueño que nos permite conciliarlo bien y hay que evitarlo en las horas previas al sueño yo recomiendo evitarlo a 100% durante los tiempos de, de estudio, o sea, poner el móvil con los datos quitados, yo de hecho mi móvil que lo tengo aquí nunca nadie jamás verá la pantalla de mi móvil encenderse yo tengo todas las notificaciones desactivadas Ajá. lo único que hace que mi móvil suene son las llamadas porque creo que al final vivimos un poco como esclavizados de las notificaciones y, sí. y bueno, tengo que mirar el móvil porque alguien ha decidido escribirme. Bueno, yo mirar el móvil cuando yo decida mirarlo, no cuando otra persona decida decirme, pues no sé, algo que a lo mejor no es relevante en este momento para mí. Muy bien. Eso es clave. Y luego el ejercicio físico y la actividad física, ahí pues ya no solo hablo yo, ahí habla la ciencia y sabemos que... Eh, la práctica, digamos, eh, rutinaria de, de actividad física tiene beneficios a nivel cerebral, eh, hay cambios a nivel neurofisiológico y neuroestructural, hay, digamos, mmm, se fomenta la neurogénesis en zonas del cerebro como el hipocampo, súper importante para la consolidación de la memoria, eh, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, reduce la ansiedad, eh, se genera muchísima cantidad de dopamina, serotonina, que nos hacen sentir bien, nos hacen rendir mejor, y bueno, son todo beneficios. Yo creo que la inversión en deporte de al menos tres días en semana eh, tiene una rentabilidad que, que supera con creces a, a ese tiempo que se le dedica.
0: sí En, al, en alguna ocasión, ahora no recuerdo con quién, en el, en el podcast hemos hablado de hacer descansos activos, ¿no? Esos descansos en el estudio, pues hacer un poco unas sentadillas, hacer algunas abdominales, ¿qué te parece eso? ¿Cómo lo ves? Sí.
1: Me parece genial, de hecho el otro día estaba aquí con mi pareja, estaba estudiando y me estaba diciendo que tenía muchísimo sueño. y le dije ponte de pie y haces 15 sentadillas, 10 burpees, otras 15 sentadillas y te sientas otra vez a estudiar y me decía en serio, y digo de verdad, en serio, y digo de verdad. Y claro, al final lo que hace es que superactivas el cuerpo de nuevo y porque lo pones en alerta, el cuerpo Exacto. no sabe si tú estás haciendo sentadilla o corriendo de un león, entre comillas. Entonces, sí, sí, sí. te activa y te permite seguir estudiando otro media horita al menos sin sueño.
0: Qué bueno, bueno, pues nos lo apuntamos también. Como lo de los burpees a mí me da mucha pereza, pero venga, me lo voy a apuntar. Y ahora ya para acabar, vamos a cinco preguntas así rápidas. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro diestro. ¿Y de perros o de gatos? De perro. Muy bien. ¿Tienes perro o no?
1: Eh, no, pero voy a tener uno en breve.
0: ¡Ah, qué bien! Pues ya lo quiero ver. ¿De la bella y la bestia o del rey león?
1: Del rey león, siempre.
0: ¿Sí? Bueno, sí. has nombrado al león, es verdad. ¿Café o colacao?
1: Mm, complicado café, lo que pasa es que creo que me estoy haciendo mayor y me está empezando a sentar mal, me pongo muy nervioso, así que ahora té. Te...
0: <risa> bueno, vale la tercera opción, y luego, Roma o París?
1: Roma, soy pro Roma y pro historia, soy un fan de la historia,
0: Qué bonito, verdad es verdad que Roma y y Atenas, ¿has estado en Atenas?
1: no he estado, lo tengo pendiente
0: en Atenas la, la energía también es muy similar a la de Roma, me gustan mucho también a mí las, las ciudades históricas bueno, muchas gracias por, toda, por todo este ratazo que, que nos has dedicado, Miguel, muchísimas gracias. Te voy a dejar el, el micro para que nos digas dónde te puede encontrar la gente, aunque ya lo hemos ido diciendo y hemos nombrado los libros, y tu, y tu Instagram, pero cuéntanos dónde te puedes encontrar y lo que quieras decirles pues para ti el micro entero, ¿vale?
1: Perfecto, pues nada Úrsula, en primer lugar agradecerte a ti que, que hayas contado conmigo para estar aquí hoy pasando este ratito genial y nada, a los que están ahí al otro lado, si están en materia de oposición, mandarles un montón de energía y, y que sepáis que, que se puede y que al final eh, la suerte siempre estará ahí pero el trabajo y la constancia siempre irá caminando por delante de la suerte y es el camino que tenéis que seguir. Con respecto a mí, podéis encontrarme en mi perfil de Instagram, en Díctor Migue y, y también en, en mi espacio de mi página web, que se llama docenciaycorazon.com, la he lanzado recientemente, así que nada, cualquier cosilla que necesitéis, ahí estoy siempre para echar un cable en la medida de lo posible.
0: Vale, me apunto lo de Docencia y docenciaycorazon.com porque es verdad que lo vi y, y no lo he nombrado. Te deseo mucho éxito en tu nuevo libro, como mínimo, tanto como con el primero, aunque estoy segura que vas a, a ser exponencial. Espero a volver a coincidir, ojalá podamos un día desvirtualizarnos y... Y encontrarnos en algún, en algún evento pues de, más de carne y hueso que volvamos un poco a la normalidad. Gracias infinitas y bueno, ya sabes dónde estamos. Te espero en el podcast, en la próxima publicación del próximo libro o en tu próximo proyecto. Aquí nos tienes para, para que nos vengas a contar qué tal y todo lo que tú quieras. ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparatí.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.